0: 收听快乐小废物、嗯。我们上一集有跟大家分享伊莎成为 YouTuber 的心路历程嘛？对。那我们这一集就接续我们上一集访问的问题。对，因为上一集就是讲到喉咙沙哑<笑>太长了。对对对。我们上一集讲到成为 YouTuber 的过程有哪些很辛苦的事嘛？那你应该有很多想要抱怨的事情吧？我觉得主要就是。遇到蛮多酸民的、嗯，但是跟别的不是宠物类别的 YouTuber 比起来，我觉得算很少。喜欢看宠物类型频道的人，是不是相对温和、啊、我觉得有、欸，就充满爱。对，因为我是很少看 YouTube 啦。<笑>但是我偶尔看到，就是经营个人的那种频道啊，然后有些人会关他们的留言区、嗯，他们就会讲说，为什么关是、就是因为受到太多的人身攻击了、嗯。我觉得看到那些觉得好夸张哦，比如说你长得很丑，或者是你爸妈怎样，因为这种东西是没有办法改变，这、就是你天生的嘛、嗯，你的外表、你的声音、你的身高、你的发色、嗯，就是这些东西他们都可以拿来攻击。哎，我觉得这种批评就是。为什么要写出来很邪恶？你就是有一种攻击性，伤害别人啊！因为他们就是想伤害别人。对啊，我觉得网络时代开放以后，好黑暗，<笑>所以之前就会有好多就是有名的 YouTuber 说他们精神上面有一些疾病啊，比如说忧郁症或什么的，我觉得都非常合理耶、欸嗯。因为谁能就是吸收得了这么多的负面的评价？对啊，然后以前。呃，明星他们可能不会这么直接的收到。以前可能没有网络的时候，也许那些酸民很是写信，可是经纪公司可能就挡掉了。而且你看，以前除非要上网搜寻你自己的评价，你要主动做这件事情嘛，嗯、你才会知道嘛。可是现在，如果是 YouTuber。所有的留言你都要看啊，因为你想要知道你的粉丝是对这个有什么评价感受。哎、嗯，你看的时候你就一定会看到，对，除非你一个一个把它封锁、嗯，然后封锁也会被酸哦。而且我觉得人很特别的是，通常我们会比较容易记得不好的事情，嗯，就是可能有一百个人称赞你，然后有一个人说你哪里不好，你就很容易记得。这一个人批评你的部分，啊、不知道为什么哎、啊，人性很多人都会说，哎，你不要去想，你看有九十九个人称赞你，为什么不去想这些呢、嗯？可是我觉得负面那种黑暗的力量的冲击性比较强。对啊，这就跟美好的回忆总是忘得特别快一对不对,对？痛苦的回忆都记得很久、啊对对，因为伤害你比较深呢、啊。对对。人他慢半剑的，<笑>哪是啊？<笑>我之前就是有在听一个 podcast 的频道，然后他们也蛮红的，所以他们也有很多酸民。就里面有一个主持人，就是说他都会。放大唯一一两个酸民骂他的话，他会把他当成是很多人都说我怎样、嗯。可是其实那些人可能没有到很多，他其实是少数。但是当你看了一百则好的，然后再看了两则坏的，你就会有一种感觉，那个坏的就是烙印在你的脑海里、嗯，好像大多数的人都是这样想的。所以他后来就意识到这一点，他就觉得他自己要转变他的心态。我觉得心态要时常提醒自己，哎，大家会希望。被喜欢，对啊，对吧、啊？因为你做这个职业，就是想要展现美好的自己给别人看、嗯，对啊，对。而且我觉得那个。YouTube 平台上面不是会有一些筛选机制吗？根本烂到爆，好不好？很多那种恶意的留言都还是会出来，然后明明可能没有恶意，只是可能有几个字稍微敏感一点，他就直接把你封锁掉，因为不懂哎、欸。这个部分之前我们有一集抱怨就讲过收编咪咪的那一集嘛，很多奇怪的人，对，然后后台留的各种恐怖的留言全部都跑得出来，对，或是说什么、呃、你不应该带他去结扎。什么流浪比较快乐自由<笑>？你们为什么要把它带走？我觉得这都算是没有那么强硬的。我记得还有几个留言就讲说什么我们是恶魔吗？就、呃、是说什么你那没有尊重猫的意愿，带他们去结扎，你们这些不人道之类、啊。我们讲都是比较平和的用词，我们讲不出那种很可怕的词。就奇怪，这个后台都没有把它挡掉了。我就不懂、啊、就那些词明明就那么强烈。对啊，而且我也还有看过几个、就是说什么我不孝顺，就是可能、哦。我爸、啊，比如说开车送我，路上不是，比如说他开车送我啊，就会说哦，就是很爽啊，什么什么的。有说你很爽哦，说你被接送哦，或者是说不孝顺啊。我不知道，反正就是蛮一点匪夷所思、哦。然后还有就是可能真的很爱很爱我们频道的粉丝。现在偶尔周二没有办法更新的时候，然后他就会亲了我，<笑>就会说。我真的很失望，我每周都在等礼拜二的更新。你不要这么懒惰。对，他说你又偷懒、嗯，然后我就一开始收到的时候，我觉得其实这些话对我个人来说是有点强烈的冲击，是因为我自己真的觉得我在偷懒吗？应该不是吧？<笑>还是我觉得很委屈？說偷懒蛮委屈的吧？因为你其实明明就都在工作。对，我真的是很累，我花非常非常多时间，而且我会觉得为什么我好像欠了你什么？<笑><笑>对啊，就是好像你说主观的感觉。我觉得网络时代，大家可以躲在屏幕后面打字，嗯嗯、就变成大家讲话比较不含蓄。真的，嗯、这时候就是要考验心灵的坚强。对啊，我觉得要成为一个公众人物、嗯，因为其实 YouTube 也算半个公众人物嘛，虽然可能不是艺人呐、啊，但是我觉得半个公众人物也是要承受这种心理压力，很辛苦、欸，就不上不下的。我觉得艺人一定更多，因为现在艺人可能都会有自己的 IG 啊，这些平台会让大家去留言、哦，他们一定遭受更多攻击。除了酸民以外，我觉得还会遇到一些会很喜欢给我建议的人，不知道为什么。哎、欸，可是给建议有时候会不会不错？呃，但是我会希望是我有问题的询问别人的时候再给我建议。给你建议的人可能都是一些投射者吧。为什么？<笑>他们不小心在你没有询问的时候就给你建议了<笑>，可能哦、喔<笑>。对，就是比如说刚认识，<笑>我就会觉得莫名其妙，你突然跟我讲这干嘛？而且你有了解我的频道在干嘛吗？就是我会觉得收到很多这种不请自来的建议，我不是很喜欢。应、嗯、该说，我觉得如果是朋友的话，比较知道你的工作。背后的一些细节的话，给你的建议可能相对会比较有用吧。对就是你要足够了解我平常的生活作息，还有我的烦恼什么的。那我会去问这些人的意见，因为他们比较懂嘛。可是如果是不是那么了解的人，然后他们就会给一些，比如说哦，我觉得你这主题不好，哎，就大家不会喜欢。可是问题是他知道什么影片一定会有人看吗？因为连在座的人都不知道了，嗯哦、真的，就是你给这种建议很不负责任的。什么叫做一定没有人看，一定有人看？就你是仙姑吗？你怎么会知道？如果是很有经验的前辈，我会希望他给我建议。但是如果是明明自己就没有那么懂的人，然后还一直对我指手画脚话，我就会觉得很不开心。嗯、我觉得除了他很专业以外，也要在我需要的时候再给吧。没有人喜欢这么常被指导吗？哦、oh. ，就是等于是好像说你做的不够好。那刚刚我们有提到说，很容易被人家误解你过得很爽吗？其实我觉得你工时超长的。<笑>对啊，我算过，我现在平均一支影片要剪四天左右。等一下，你的四天是以一天八小时来算吗？就是一天大概六到八小时的时间来算，就是一般的上班时间要减四天，嗯、然后这还会再根据影片的困难度去调整。嗯，就比如说什么监视器画面啊，有那种好几天，然后我要我要跟大家说，这我第一次听你讲的时候，我内心觉得很惊讶、嗯，因为我从来没有想到说。哦，原来监视器的影片你要花这么多的前置作业时间、嗯，我觉得大家可以想象一下，如果你今天要去收集可能四天到五天的监视器画面，然后你要每一个画面都要去看影片中的大家做了什么事，<笑>有没有什么有趣的事可以抽出来特别剪成一个影片的话，要花多久的时间？对，这个通常前置作业就要两天整理，上百支哎、欸，对啊，因为监视器如果大家有装的话，应该知道一个影片就是一分钟，对呀、啊。一天二十四小时有几分钟？你跟我讲之后，我觉得你超像 FBI 探人。的。<笑>你知道我看了很多那个 True Crime 的节目，他们就是这样找犯人的。我觉得我很像那个保全还是什么，就是需要看那个监视器。FBI 调查员呢、啊？我就看那个缩图画面有没有，然后猜说嗯这可能有，然后不然就是一个一个看。<笑>这个时间真的很可怕，或者是我是那种生活记录，然后把它串在一起，我就是也是要整理这些影片，就要花我非常非常多的时间。而且大家看到的影片里面，可能有一段乌尼做了一个非常可爱的动作，或者很有趣的。表情都是可能从上百支里面，然后你忽然觉得，嗯，这个表情好像可以然后把它剪出来的那一瞬间，可能十秒，我们看到十秒，大家看到的这种精华的影片都是我花很多，我觉得就是截取里面就是最好的部分。对，所以我现在最喜欢的就是叶佩，因为叶佩是专门为了这个计划去拍的嘛。对，所以内容都是已经确定我要用了这种。情况我就会大概最好就是三天就可以剪完。如果有厂商需要叶配的话，欢迎联系伊莎，联系我的经纪人拜托拜托。<笑>而且如果这种计划的内容是有很多人的声音的话，也很好剪啊。什么意思？就是因为我刚刚有说我在配猫咪的旁白的时候花了很多时间、哦。那如果是讲话，比如说傲娇爸一直讲一些干话，然后是大家喜欢听的东西的话，那我就只要打字幕就好了。嗯如果有都是宠物的那些影片呢、啊？我知道有人是喜欢放着然后看疗愈类型，但是我个人是喜欢有故事性的，所以我会把它拼成一个有内容的东西、嗯。那这时候就是很需要一些旁白，我觉得花好多时间。而且除了你刚刚讲的剪片跟前置作业具体的时间以外，因为我觉得，其实像你这样子的个人 YouTube 也蛮像一个 freelancer， 就是你是自己经营自己的事业，嗯、所以你无时无刻我都觉得你在工作，就是今天可能你出去吃饭，你想要一个 idea， 或是你可能连睡觉的时候你都在想我的影片要拍什么，或者是你爸可能讲一个有趣的话，你就要马上拍下来，就是无时无刻感觉就是二十四小时我记得你之前有建议过我说，我应该要。在家的时候要有一些放松的时间，对、啊、因为我之前真的是无时无刻，只要我爸一做了什么事情，我就马上手机拿起来就要拍，因为要有素材。對,對,对，然后我就会处于在一个很紧张的状态，就是我感觉我随时都要待命工作，<笑>我觉得真的很扯、欸對啊、你根本没有休息时间哎、欸。然后自从你这样建议过我，真的有放下比较多的心情，我就会觉得说，哦、啊，那我在家就好好休息，嗯、然后或者是。我也移动了我的工作区域嘛，就是我就不在我的房间工作，这都有帮助我一些放松的时间、嗯。我经营这三年，除了一开始是兼职，就是有自己的主业之外的这两年，我要告诉大家，其实我根本就没有私人的生活，<笑>就是我把主要的生活重心都放在工作、嗯。比如说我睡觉的时候也会想到我在剪片啊，然后我工作到很晚。可以剪到十点十点半才回家。以前有人约我出去，我很可能都会拒绝拒绝那些社交，除非是真的很熟的，因为我都会以我在工作剪片剪不完为理由。所以一周出一支影片对我来说已经是极限了、嗯。大家可能会没有办法想象到，说你怎么工作效率这么差、嗯？而且我一开始在摸索这一个行业的时候，也有很多人跟我说。呃，我听说那个什么 YouTuber， 他们就一个礼拜剪两只啊，然后说，嗯，你一周三天剪一支影片太久了。当然，他们都不是专业的，这只是他们听到的。然后我都会觉得说，啊，天哪，我这么就是没效率吗？嗯、我怎么这么的？太慢之类，对，而且再加上我又没有同行的朋友，所以我那时候就是极度怀疑自己，然后又把所有生活中心都放在工作，就是没有社交啊，然后没有休闲，没有运动。嗯，你现在也没运动，<笑><笑>所以这这是我今年的目标啦，就是我想要改善这件事情。嗯、对，然后反正后来我就是很幸运，有遇到几个猫咪频道的 YouTuber， 就有问到他们，竟然也有说。一周剪一支影片对他来说压力也太大了。如果这样做的话，他没有时间做其他事情、嗯。然后听到这件事情，我真的觉得哇，我第一次终于就是有同伴了解我的感觉，嗯、因为我身边都没有同行的朋友嘛。遇到这样子，他也能理解我们的工时是很长的，我也不要太强迫我自己、嗯。他也是自己剪，对，他也自己剪。嗯、所以每个人都不同。如果你去跟别人比较的话。会蛮痛苦的。对啊，我觉得真的是每个人做事方式不一样哎、欸嗯。因为我记得我之前也跟你讲过說，说如果都已经没有库存，我每周都在剪影片的话，我会觉得很被时间追赶，我不喜欢那种感觉。我记得我曾经有鼓励过你说，比如说你假设真的这两周你就停更，你就赶快就是加紧多做一点库存起来、嗯。可是其实这方式就不适合你，因为这样你也觉得很痛苦。适、嗯、合有团队的人啦，因为我觉得这样做的确是最好、嗯。但是只有一个人的话。嗯、呃，我觉得能力有限，就你必须要先，比如说像我们之前的 podcast 的，先休息一个月，类似这种。但你这一个月你就要狂减，我就没有办法，对啊，嗯、所以是现在没有办法做到。嗯，那刚刚讲了这么多这个行业的辛酸，你有没有觉得其实做这份工作有一些很有成就感或是很快乐的事？有，我们现在来分享一下，不是只有痛苦的。<笑>我觉得第一个最直觉的一个好处就是可以睡到自然醒。对啊，可是这样子就是大家以前说你很爽，嗯、是不是他们没有误解你？<笑>这个睡到自然醒的部分的确是啊，但是你相对你就是要工作到比较晚呐、啊，对，因为,因為时间是你自己安排规划。你们六点半下班，我要工作到十点哦、喔，你可以吗？可是我们是六点五十起床哦、喔，<笑>我们要上八点半班哦、喔。<笑>那又怎么样？这样时间算起来有一样吗？差不多吧，八<笑>个小时在公司，然后通勤前后一个小时，加起来是十个小时。<笑>那你也可以选晚下班的、啊、那种排班制啊。哦，就是八个小时啊。对啊，嗯，所以。我不知道其他人是怎么样，嗯、但是我对于以前上班然后要打卡这件事感到极大的讨厌、嗯。你有讨厌吗？还好啊，真的、哦嗯。我喜欢有固定的工作时间跟固定的休息时间。不止 YouTube， 有很多职业是类似像这样自己安排规划，然后很有弹性的、嗯。我不喜欢。我以前呢、啊，真的都以为说早上上班打卡这件事情，所有人都讨厌嘞，因为我觉得很讨厌、嗯，我就觉得。你凭什么规定我上班的时候是几点？因为他是你的 boss <笑>。对啊，所以我就觉得我工作都做得完啊，<笑>我可以在我工作的时间内把你要的东西做给你。那为什么你要规定我几点？那你这个就是真的很责任制了。对啊，我就很讨厌打那张卡、嗯，然后我就以为大家都一样的痛苦。其实现在很多公司都不用打卡了，嗯、就是有点半责任制。虽然不用打卡，但是大家还是会期待你的那个时间点来公司、哦。我觉得这样比較不能好玩，就是我不喜欢被规定。所以，就像刚刚我们讲的，每一个人适合的工作方式都不一样。对我来说，你这样子自己安排的上班时间，会让我感觉我无时无刻都在上班。对啊，嗯、然后还有好处是自由安排时间。嗯、我觉得我喜欢自由的感觉、嗯。我有一个做翻译的朋友，他也是很喜欢这样子。他也是投射者、嗯，对不对？对，他也是投射者。那还有其他你觉得很不错的优点吗？我觉得很大的工作上面优点就是比较有尊严和底气。哦，因为你自己是自己老板的感觉，我觉得是对于客户方面呢、哦。因为我们之前有聊到，说我以前在当业务的时候嘛，那时候我整个就是要对客人卑躬屈膝。我觉得你不能跟业务这个职业比，<笑>业务真是全世界最没有尊严的一个工作。<笑>因为我现在的工作也比也比较不会这样子，但业务真的是非常可怕。真的，我觉得这可能在我心里留下很大的阴影创伤<笑>。对，<笑>我觉得。做这个工作会更能够表现说你的重要性，可是你在一般的公司是个小职员，就是个小螺丝钉。对，而且会被大家去控制说你要干嘛，你要干嘛。对，比如说你主管说你交这个报告给我，对，然后或者说你让下个月业绩变好你，就你不用听别人的指示做事。对我发现我还蛮讨厌。嗯被别人指挥的，嗯，就是控制我<笑>这个部分。然后还有，比如说工作业配，那厂商他会来主动找我，是因为他。认可我嘛？他喜欢我的东西，那我在这种立场去跟他讨论的时候，我们比较能够彼此尊重，就对等的关系。当然还是有常常有一些他们一些无理的要求，因为付钱的就是老大，可是你就可以用你的专业可以跟他说服，沟通，对对对，就是让他了解。就是我会觉得比较对等，嗯、不像以前当业务的时候，就真的是跪着求人家买东西。没错，<笑>我就觉得现在有尊严多了。不过像你刚讲到。说那个会被指示要做什么事情啊？其实我也喜欢这样子。你喜欢被指示？我喜欢你告诉我我要干嘛， oh. 因为我觉得那我就完成就好了。你真的好生产者哦、喔，<笑>对啊，生产者的一个特质。对，<笑>完成了我就可以去休息啦。<笑>因为我觉得自己想要干嘛很容易无限上纲。我<笑>们真的是很截然不同的，<笑>超级不一样的。<笑>我正常人家就是叫我干嘛干嘛的。对啊，那你觉得你做这份工作最有成就感的地方在哪里？我觉得最有成就感的地方就是让别人开心哦，带给大家欢乐，牺牲奉献类型。因<笑>为就是透过我的影片，然后第一次看到有人留言说哇，因此好开心哦、喔，或者是有人会私讯我，就说他本来遇到什么很不开心的事情，然后因为看了影片以后就得到慰藉或是疗愈、嗯，然后我就会觉得哇，我正在做一件很,很有价值的事，对，很正确的事情。我都会觉得很值得，带来正面的能量。对对,對，哎、欸，我记得你之前跟我分享过，说你有一个粉丝，他就是留了很长的私讯给你，说看你的影片里面，你跟傲娇爸的互动，让他想要他的爸爸。嗯，我觉得很感人呢、欸。对啊，其实很多个哎、欸嗯，这样子的背景的粉丝，然后留言告诉我，就说哦，因为自己的爸爸不在了，看我们的影片觉得珍惜之类的，嗯、我也会觉得蛮感动的。对，除了分享以外，我觉得还有影响力的部分也让我觉得很开心。嗯，我后来有做志工系列嘛，因为当初我是觉得做猫志工这个内容比较少人去介绍到，说里面的工作要做什么啊，因为没有人做过，我讲说那我整理一下。后来我去的那个中途猫屋，我就真的遇到两个志工跟我说，他们就是看了那只影片。来这里做志工的，的哦、我去的中途猫屋就遇到两个，嗯、那其他的中途猫屋会有多少个、嗯？就是我本来不知道他的实际的影响力是怎么样，可是当我真的遇到的时候，我就会觉得哇，我在,在这里做一件对社会有帮助的事情。哎、欸，我觉得你们的这个职业真的是影响力马上发挥在你身边周遭的人身上、嗯。对，我觉得一般的工作的确，我以前做的工作从来都没有觉得我有什么影响力。<笑>他说他很有影响力<笑>，我可能就是公司里面的一个社畜，我从来都不会觉得我在奉献社会。嗯，其实我觉得一定有他的影响力，只是那个影响力不是我们身边周遭可以马上感受到的。嗯，而且做这个职业，你可以自己决定你想要做什么样的主题内容嘛、嗯，主题各式各样。但是我自己就是想要做这方面的，比如说有一点公益性啊，或者是。正面的一些传达，然后再带点娱乐轻松，我就会觉得哦，真的是有人看到的话，我会觉得很开心，很有价值嗯，嗯。那你频道经营到现在有一定的心得吗？你觉得对你未来的发展有什么想法或者是期许吗？我来先说说这三年的改变好了。嗯、首先是我的剪片的能力提升了，技术增强。或者是整个逻辑性啊，反正一定是有时间的经验累积的嘛。像我现在再回去看一年前的影片哦，我都觉得好害羞哦，嗯、剪的不好的感觉。对，就会觉得哇，这里太多了，或是这边应该要再怎么样啊。嗯、然后，更何况是三年前,前，就很像我们去看十年前照片一样害羞。那时候化什么妆啊？哎、欸，可是十年前胶原蛋白很多哎、欸，可是那个妆很恐怖哎、欸，<笑>那个眼线，然后还戴那什么变色片啊，<笑>看起来超辣妹。只能看大概三年前。<笑>对啊，很恐怖，我懂。<笑>对对，往事不堪回首，我都不太敢看那些、欸。嗯，还有就是心理上的调整。我现在会觉得，有多少能力就做多少事情，嗯、不要这么强迫完美主义、嗯，就是要常常提醒自己。因为我刚刚说时间很有限嘛，然后又一个人做事，以前我都会很要求说，我觉得一定要做到我百分之百满意，可是这可能要花更多时间，而且你要求的那个细节，可能观众根本就不 care。对，我记得你之前曾经问过我说封面嘛，就问我这个颜色好还是那个颜色好，那我就说我觉得没差。<笑><笑>我超常询问的就是每一次在上片前一天，我在做封面的时候，我就问身边比较要好的朋友，我就会给他们很多个选项，说你觉得这个字的颜色好。黄色好还是红色好？跟你说真的没差，而且我曾经跟你说过，我没在看封面<笑>，就是会看的人还是有。不过这个真的可能不需要花这么多时间，对，不需要纠结，对,對、嗯，所以我就会尽量慢慢学习，让自己，比如说、呃、影片完成度。八十就可以了，不会这么执着说这个精致度，就是不会执着说你这个地方的字幕好像稍微怎么样，或者说你这个地方的音效怎么样，好像不是很自然。我跟你说看过就过了，最、嗯、主要是整个故事有趣，对，主要是内容嘛對，对，我就会这样子提醒自己。未来的目标呢，就是也会希望可以开发更多的主题，就像我刚刚说的那个猫职工嘛，然后还有最近有出了猫咪咖啡厅，嗯，可能大家开始旅行。我如果我去别的国家，有关于猫咪的旅游景点、嗯，也会想要就是拍给大家看。嗯嗯、你拍那个法国猫咪咖啡厅真的很可爱哎，他们的名字真的很有趣哎。<笑>在台湾超多人真的都是用食物跟颜色帮自己的猫咪<笑>、欸。而且这一点是你提醒我的，因为我之前没有反应到是这样，嗯、然后是你讲了以后我才发现，哎、欸，真的，他们的名字都超级文艺复兴。<笑>代表说他们对于这些历史还有文学都很懂哎、欸，可能他们国高中是不是都要学啊？啊我们好像很少用伟人的名字帮宠物命名，比如说李白<笑>哦之类的。对啊，好像不会吧？对不对？嗯、对啊，很很少啦。可能有，但是很少。<笑>如果我的猫叫李白，你会觉得我是个怪人？会，我会觉得你好怪哦、喔！<笑>李白，过来。这是文化不同哎、欸嗯，对吧？好像我们真的很少这样子取名。就像亚洲，感觉普遍会喜欢可爱系啊。不知道，我觉得很特别。哦、嗯，我覺得他们的每个名字都是好酷的。而且有一个粉丝就在影片下面留言，他整理了所有名字的意思。对，然后我想说。天啊，这个人一定是生产者，因为跟你有一样的想法。<笑>我也是马上去查、欸，对、啊、我完全没有查、欸、我就是因为要介绍，所以我就是照着他们的那个 menu 解释，然后翻成中文。嗯，但是我没有去查他是什么伟人。而且我们看完之后，我们还马上帮乌尼想了一个比较欧美的名字，然后还有西班牙文的<笑>好笑。对啊，但是拼不过人家啦。对，我觉得介绍各国的猫咪景点很有趣。不过我觉得拍猫都是蛮辛苦的啦，因为、嗯。呃，你要把它拍出很有趣，我觉得有很大难度、嗯。因为通常我去之前，我做过一些功课，看别人怎么拍嘛。然后大部分都是放置拍摄的概念，对对，就是说、就是、啊，一只猫来了，然后就拍它。我自己会觉得有点无聊，所以这也是有一点挑战性。嗯、你要去介绍它的故事啊，然后有趣的点、嗯，我觉得也是一个机遇。对，嗯，像其实第一家的猫咪咖啡厅，我去了两次，嗯，就没有告诉过大家。第一次就是有一些地方没有开到麦克风，就没声音，哦、就刚好时间允许，所以我们就去了第二次。嗯，对啊，大家看看 YouTuber 有多辛苦，很辛苦的。<笑>没有，我觉得成为一个 YouTuber 的朋友或者是旅伴更辛苦。哦，对，要跟我觉得旅伴也蛮辛苦的。<笑>对啊，很感谢海丽，就又陪我去了一次、嗯。对，然后还有其他的系列，像是猫自贡啊，猫自贡其实也很难剪，因为我不是住在那个猫屋。我没有办法一直收集那个素材，就是有点去的时候才能拍。对，或者是他的故事，我可能很难问得到，因为那边职工很多、嗯，大家都很忙嘛、嗯，所以你一定不是去救援他的人，就会比较困难一点、嗯。如果还有其他我也想做的主题，我就希望可以多开发这些，嗯、就是未来的目标。对对,對。然后还有刚刚我讲的，就是今年我希望。可以生活平衡，工作、娱乐和休息能够均衡、嗯。之前就是只有工作，嗯，工作会牺牲掉娱乐，嗯，因为我以前都觉得娱乐好像不需要，可是现在觉得蛮重要的，就是要多与人接触。<笑>对我真的觉得我都没有跟人家接触，很太窄了。孤僻到就是一个极致，而且我觉得其实 YouTuber 这个行业好像、嗯、更常外出也会更有灵感吧？对啊，你果一果位置关在自己的空间里面，你很容易就是困在自己的思绪中。我觉得对我来说是要跟人家对话、欸嗯，我常常会在跟朋友聊天过程突然想到什么、oh, idea, idea。对，如果我只有我自己的话，可能想来想去都那些很局限，对。嗯我也有一个朋友，就是他关注的 YouTuber 会聚会啊，在一起工作剪片那样子，他就传给我，他就说你也去这样子的地方，或是你也去交这些朋友。然后我就跟他说，我好想要，可是我觉得那些 YouTuber 他们都是有一定知名度，比如说二三十万的那种订阅，或者是更多，然后他们也是志同道合。那像我们这种。小小起家，然后偏素人这样子上来的人，其实没有什么资源可以去结交这样子的朋友、嗯，然后更不要说是你们可以好到一起出来工作，嗯，又是另外一回事。我觉得可能可以多去参加一些活动，没有活动啊，譬如说讲座这种的啊，讲座也很少办，因为之前疫情嘛，那未来不知道。嗯、但是比如说以前啊 ，YouTube 他们办的活动都是有一些。标准、嗯、你一定要订阅多少你才能参加？五十万的订阅哦，是这边哦。然后他们都有分的，你知道吗？比如說这房间是三十万、嗯，你只能跟你就是 l a b e l 差不多的人相聚、嗯。那以前我就是没有到十万的时候，根本就不可能被邀请去这种地方啊，就是没有人脉，那你也不会有这种活动的机会、嗯。好，最后一个目标就是希望我的个人频道可以开始有收益，因为 YouTube 的它的收益的、嗯。标准是，比如说你的订阅要一千人以上，然后还有你的观看要总时长累积四千个小时。我现在差五百个小时，请大家多去我的 ISA 频道看影片哦、喔。哎、欸，我们的小废物影片也算吗？对啊，对啊，就是在我的 YouTube 频道上传的影片、嗯、都在里面。对全部。嗯,嗯如果现在你身边有一些素人，他们可能也想要成为一个。全职的 YouTuber， 你会想要给他们什么样的建议？嗯，我觉得这个我想要以创作者的角度来分享，嗯、就是不是全职 YouTuber 啦、嗯。就像我表妹，她最近就是想要经营 Instagram， 因为她在美国是学心理的，她就想要做一个 Instagram， 是放一些激励人心的话。他就问我说：“我的意见是什么嘛、嗯？”然后我就跟他讲了两个最重要的事情。我说：“第一个就是你的初衷，就是你为什么想要做这件事情。如果你只是因为你想要红，或是想要被人家看见，那我觉得这些理由都很薄弱。因为如果你没有被人家看见，那你就没有持续的动力嘛。嗯”然后他就说：“哦，因为他想要做出来，可以常常提醒自己，然后或是能够帮助到身边的人。”那我就觉得哦，那你这样子就是很有给自己的动力持续下去，因为我就告诉他说，那你要有心理准备，就是可能不会有人看见，嗯、这样子 OK 吗？嗯，对吧、啊？然后他就反问我说，为什么不会有人看？然后我就跟他说，<笑>因为现在做的人太多了，啊、如果你只是一直在关注，说我希望被看到，那可能会很挫折。对，然后还有第二个就是坚持比什么都重要，嗯，就是持续，如果。放弃了，就是或是你没有持续做，那什么都没有了。对啊，前面的努力都白费了。就是不要说前面，就是你什么事情都没有一直持续做下去的话，你也不一定可以看得到未来嘛。嗯，你有可能有一天被看到，或是没有被看到，那、啊、你自己先放弃了就都没有了。嗯，但是是不是可以设一个止损点？所以第三个就是收入不稳定。嗯嗯,嗯，我觉得如果说自己的经济，方面有很大的压力的话，可能就不适合做全职的，嗯、就是你就只能用你的空闲时间去做这个。那也不要一开始就这么强迫自己说一定要有多少的输出啊，或者是给自己这么大的压力、嗯。对啊，对啊，所以我才说我不想要用全职 YouTube r 来说创作东西，就是是一个比较没有压力的事情嘛。如果你真的很喜欢的话，应该就可以让自己持续做。收入不稳定的话，你就要靠别的部分去赚你的收入。突然想到，我之前就是看到一个。他算是 model， 但是他自己本身也会摄影，然后他拍的很多照片都很特别，而且很漂亮，所以他有一张照片就忽然在 Instagram 上面爆红了。他有一次就是上一个节目分享说，他以前在拍照的时候，他的初衷其实就只是分享这些漂亮的照片而已。但是因为那一张照片爆红了以后，他忽然觉得他好像要非常关注他未来的每一张照片是不是都有这么多人看，嗯、然后就开始压力就来了。每次只要一发一照片，他就开始关注有几个人。人按赞或多少人留言，到后来他发现他已经失去了自己那个一开始想要分享照片的初衷，他才觉得自己好像需要调整的、嗯。后来他就是有调整自己的心情，然后不要再被那些数字绑架，发现他可以拍出更好的东西。对、啊，我觉得创作者真的都会有这样子的一个坎要过，嗯、就是也要常常提醒自己。嗯，然后我也会常常提醒自己说，作品自己满意就好。就是有没有做到自己觉得可以了，关注这件事情就好。嗯、然后观看的话就是其次、嗯，就是那个重心比例要放在自己的喜好上面，就是要常常提醒，很难不被去影响。对，像有很多厉害的创作者，也有常常分享说，有一些自己觉得哇，这个东西超赞，我好喜欢，啊就没有没有人看。对，然后那种随便点点就是哦还行吧，啊就好多人都看、嗯，所以这种喜好真的。很难预测，对，所以就还不如做自己觉得 OK， 就是满意就好的东西、嗯。最后一个问题是因为最近你的傲娇霸频道破十万了嘛？对，你有什么想要跟粉丝说的话？就是请大家多多鼓励我，<笑>没有、啊，<笑>不是鞭策哦，是鼓励，<笑>对啊，就是谢谢大家的支持，就是有很多是最近入坑的、啊、或者是从一开始 Facebook 的。粉砖指影片开始追踪我们，我都觉得很感谢。从那个时候剪片剪的鸟鸟的时候开始追踪，<笑>然后到现在不离不弃，嗯，时常给我一些鼓励，嗯，然后感谢我自己，还有乌尼和二九八，还有其他家人。最感谢的是乌尼吧，最感谢是我自己吧<笑>。<笑>要是没有我把他们做出来的话，就没有人看到了。可是如果你没有遇到乌尼的话，你也不会有这些东西要分享。对啊，嗯，是乌尼带领了我的人生。<笑>请大家跟我一起迈向二十万订阅哦！真的耶、啊，下一个里程碑對、啊。对啊，其实我上一次跟我的经纪人说，我的终极目标就是二十万订阅，然后他就是用了一个非常惊恐的脸看我、就是，不可以。当做终极目标吧，就是我个人的成就里程碑。<笑>我就觉得二十几万我就很满足了哦， oh. 对我就会觉得我好像可以叫得出来说我是个有土博，而、欸、且现在不行吗？<笑>十万也是很多啊，我觉得这是给自己的一个。评价和期许吧、嗯，十几万、二十几万的人都一大堆，可是没有办法成为这样子的人也一大堆，嗯、所以你就是比上不足，比下有余嘛。可是我对于我自己来说，我就觉得二十几万，我就觉得哇，我很满意了这样子。然后我经纪人就一副一脸我,我很没出息的那种脸看着我。<笑>其实你刚刚说的时候，我也有一点吓到。<笑>我说、嗯，可是如果没有百万，至少要五十吧。<笑>你们的目标好远大哦！我就是一个无欲无求嘛。我相信你可以的。你要讲一些我比较喜欢听的话。<笑>你已经很辛苦了，二十万就好了。<笑>不行，要二十几万二十二，我觉得最好是二三。<笑>什么？为什么？这是什么吉祥数字吗？二七二有点压力，你知道吗？为什么？没有七，开玩笑的。<笑>但是越多越好啦。好，谢谢。我们不能承受太大的压力，希望你们会喜欢、嗯，然后订阅我个人的频道，还有猫咪的频道。嗯，那你的十万订阅会有一个特别的影片吗？会有，所以如果大家有其他的问题，可以留言告诉我。这个十万订阅的影片会慢慢的出产中，<笑>因为还想不到要拍什么。<笑>好，那请各位期待喽、嗯。那我们今天分享就到这边，下次再见，拜拜，拜拜。